0: <lacht> Leute, ey, für diesen Schneefail von mir, ich nenne das jetzt mal so, hätte ich diesen geilen Helm von Juri Gagarin echt gut brauchen können. Und, und eine Drohne, glaube ich. Ja, und ich stelle mir vor, wie ich mit
1: diesem Helm durch Bielefeld marschiere, mitten im Juni und äh, einfach nur blöde Blicke klassiere, aber dafür richtig safe unterwegs bin.
2: Und das in meiner direkten Nachbarschaft. Und du wusstest es nicht mal. Das finde ich einfach großartig. Vielleicht hätte ich die sogar gesehen. Aber ey, Leute, lass uns jetzt aufzeichnen. Los geht's. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten. The story. Each
0: shot, uh, creating an energy, that leads to a second shot. An image can be a word,
2: it can be a sentence, it can be
0: possibly a paragraph. What's the story? Ja, hallo und herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotopodcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute Episode 2 aufnehmen, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zuhört und dabei seid, ja, du da drüben auf der Couch, du da hinterm Steuer, äh, fahr schön vorsichtig und ich freue mich noch mehr, dass ihr dabei seid, ihr beiden Olli und Matthias, moin. Moin. Hallo. So, was erwartet uns heute? Wir haben heute zwei Fotos am Start, wir haben heute noch was Schönes anderes vorbereitet und wir haben, Olli, du siehst gut aus, unseren Host.
2: Oh, Herzlichen Dank. Du du weißt doch, was du sagen musst, ne, lieber David? Natürlich. <lacht> nee, ja, vielen Dank. Genau, also ich begrüße euch auch ganz herzlich und äh, freue mich, dass ich heute so ein bisschen ähm, durch, die, durch die Episode leiten darf und es wird... Unsere zweite Episode sei eine ganz besondere Episode, so wie jede Episode eine besondere ist, aber ich freue mich wirklich auch auf die Geschichten hinter den Bildern von euch beiden heute. Genau, es geht darum, dass ähm, der liebe David und Matthias, ihr habt Bilder mitgebracht, ich werde heute ein, eine Inspiration liefern von einer Fotografin, die ich unglaublich spannend finde, aber bevor wir gleich damit loslegen... Ja, möchte ich auch nochmal im Namen meiner beiden Mitstreiter ein ganz, ganz herzliches Dankeschön loswerden. Und zwar dafür, dass ihr uns unfassbar supportet habt in den letzten Wochen, dass ihr äh, uns tolles Feedback habt zukommen lassen, sei es im privaten Bereich, sei es über Instagram, WhatsApp und und und. Wir haben zahlreiche Reposts ähm, erhalten, äh, haben wir, haben wir bekommen und das ist großartig. Macht bitte weiter damit, bleibt dran, da kommt noch ganz, ganz viel auf uns zu. Genau. Und äh, ich habe mich Tatsächlich gerade, ich hatte es euch gerade schon gesagt, Jungs, ich ähm, habe mich gerade mit einem befreundeten Fotografen getroffen in Bielefeld, wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht, der liebe Gernot und ja, wir haben zufällig über den Podcast gesprochen, er hat mich darauf angesprochen, meinte, ey, Olli, großartig, was ihr, was ihr da macht und fand es auch cool, dass ihr beiden einfach dabei seid, weil er euch vorher nicht kannte und er hat euch und ja, findet eure Arbeit großartig und ähm, der hat was ganz Interessantes gesagt und zwar war er erst so ein bisschen irritiert, wie er macht eine Audiospur zu Bildern. Das hat ihn so ein bisschen irritiert. Dann hat er angefangen, sich das anzuhören und meinte, ey, eigentlich total genial, dass Bilder erstmal beschrieben werden und dann guckt man sie es hier an, beziehungsweise man kann sie sich ja sogar vorher angucken oder derweil oder man lässt es einfach komplett weg und hört einfach mal so diesen Ausführungen zu und ja lässt die Fantasie so ein bisschen blühen. Er hat sie sich tatsächlich danach nicht angeguckt. Und war einfach happy damit, wie wir sie beschrieben haben. Ist doch irgendwie interessant, oder? Ja, absolut. Er hat sich die Bilder nicht angeguckt.
0: Oh Mann, da hat er ja was verpasst. Aber ja, ich äh, freue mich total, dass das Konzept aufgeht, dass ähm, wir transportieren ähm, mit unseren Beschreibungen, was wir sehen und was wir vor allem gesehen haben und was die Fotos ähm, ja auch für ein Gefühl vermitteln. Das freut mich total, dieses Feedback. Und äh, bestell ihm mal herzliche Grüße.
2: Das werde ich auf jeden Fall machen. Da wird er sich freuen. Und genau, das gilt im Grunde auch für euch Leute, es ist komplett euch überlassen, ob ihr euch die Bilder vorher anschaut, ihr seht sie jetzt auf unserem Instagram-Kanal bereits, also die von David und die von Matthias, ob ihr sie euch während der Folge anguckt oder danach, entscheidet einfach selber, so wie ihr lustig seid, so wie, ihr, so wie es für euch Inspiration ist und ähm, genau, habt einfach eine gute Zeit damit. Und was noch angekommen ist, wofür ich mich auch nochmal bedanken möchte, ist, dass ähm, ganz viele Leute sagen, ey, wir haben nach eurem Podcast so Bock rauszugehen und zu fotografieren. Einfach ins Machen kommen und darum geht's uns auch. Es soll wirklich darum gehen, dass hier Motivation entfacht wird, Inspiration weitergegeben wird und Feuer entfacht wird. Geht raus, fotografiert, postet die Bilder, verlinkt uns auch gerne, aber genau, seid kreativ, das ist großartig. Und jetzt wollen wir auch so langsam mit unserem wirklichen Inhalt starten und ähm, das erste Foto, was wir uns heute anschauen, ist von dem lieben Matthias und ähm, ich fange jetzt einfach mal an, das zu beschreiben. Das ist nämlich für mich auch ein sehr interessantes Foto, wenn ich ehrlich bin, weil ich lebe ja in Bielefeld und ganz offensichtlich ist dieses Foto in Bielefeld gemacht worden. Das ist vom Stadion gemacht worden, äh, da sind eine Menge Menschen zu sehen, insbesondere eine Person von hinten, ich fotografiere ja auch gerne Menschen von hinten, ähm, das trägt zum Storytelling total bei, diese Person hält eine Schale hoch und wer sich so ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat, weiß, dass das die sogenannte Felge ist, das ist ähm, ja zweite Bundesliga-Meister, wenn du, wenn du Meister geworden bist, kriegst du diese Felge und ja, da hält jemand diese Schale hoch, da wird was gefeiert Worum es da genau geht werden wir sicherlich später noch mal besprechen das bringt auf jeden fall so eine Emotion ins Spiel es ist ja sehr in blau gehalten dieses Foto man sieht überall blaue Elemente das hat natürlich viel mit Arminia Bielefeld zu tun, weil da einfach so diese signature Farbe blau ist und man merkt einfach, dass es da was zu feiern gibt, dass da dass da was passiert ist so das sind erstmal so die beschreibenden Elemente, die mir so einfallen
0: äh, ich äh, feiere total die äh, den Farbton dieses Bildes ähm. Das ist ein, 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 eine Variation von Blau in diesem Bild, von, von hellem Blau, von dunklem Blau, von blau-grau. Ähm, das Bild ist an sich total stimmig. Egal, was der Inhalt des Bildes ist, ähm, feiere ich die Farben total. Und ähm, ja, was soll ich großartig zu diesem Bild sagen? Als Münsteraner und Bochumer <lacht> feiernde Bielefelder. <lacht> das tut mir schon ein bisschen weh. Nein, äh, tut mir wirklich nicht weh. Ich äh, kann dieses Bild total nachvollziehen, wie es den äh, Männern und Frauen, Jungs und Mädels da gerade geht. Denn sie feiern wahrscheinlich ja gerade äh, einen der größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte. Und ähm, ich kann das total, total fühlen, dieses Bild. Und hoffe... Da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal darauf, dass wir hier in Bochum auch vielleicht ähm, sowas fotografieren dürfen demnächst.
2: Ja, äh, Matthias, du hast das Bild gemacht. Du warst vor Ort. Du standest quasi hinter dieser Person, die diese Schale in die Höhe regt. Uns interessiert jetzt natürlich brennt die Geschichte hinter dem Bild. Leg los.
1: Ja, die Geschichte ist natürlich auch eine des äh, vergangenen Corona-Sommers, wenn man so sagen kann. Ähm, ich war damals, ähm Dafür abgestellt beim Kicker, die Torjägerkanone zu überreichen an Fabian Klos, Arminia Bielefelds Top-Torjäger. Und das findet bei uns in der Regel immer am letzten Spieltag statt, so auch diesmal. Und ähm, wie es der Zufall wollte, ähm, war das eben auch der Spieltag, nicht an dem die Arminia den Aufstieg perfekt gemacht hat, aber eben der letzte Spieltag der Saison. Arminia hatte noch mal ein Heimspiel. Und ja, normalerweise wäre das eine Riesensause geworden. Jetzt ist aber das Problem ja in dem vergangenen Sommer gewesen und das, das, was wir auch immer noch haben und was uns teilweise wahrscheinlich auch davon abhält, dass wir rausgehen und Fotos machen, dass es dieses beschissene Corona gibt und gab und ähm, das war halt auch damals so und ähm ja, es gab vor im Vorfeld schon die Befürchtungen bei den Aminen und auch bei der Stadtspitze damals, na, da könnte ja vermutlich gefeiert werden und wir müssen jetzt mal vorab alle Fans irgendwie darum bitten, dass sie zu Hause bleiben und wir machen auch auf gar keinen Fall irgendeine Feierlichkeit. Total schade, fast tragisch würde ich meinen, wenn man, äh, wie die ja relativ lange auf so einen großen Erfolg warten musste und ihn dann nicht mal richtig feiern darf. Naja, und ich habe dann also meine Tasche gepackt ähm, an dem Sonntagvormittag äh, und bin ähm, von meinem Kaff aus hier losgefahren ins nächste Kaff Bielefeld. Sorry, no. war jetzt ein bisschen früh. Also,
2: ich unterbreche ja sehr ungern, aber an der Stelle muss ich einfach mal einhaken.
1: <lacht> ich weiß doch, wie ich dich kriegen kann, Olli.
2: <lacht> ja, 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 ja. Matthias, den Fünferkrisse.
1: Naja, auf jeden Fall bin ich dann rüber nach Bielefeld gezuckelt über die Autobahn und. Ähm, ja, ich wusste schon, DFL Hygienekonzept, ähm, es wird eine, eine etwas andere Übergabe der Toriger Kanone, das findet normalerweise auf dem Rasen statt. Ähm, da reihen sich dann die Fotografen auf, ähm, weil das natürlich auch mal ein recht begehrtes Motiv ist. Ähm, derjenige, der sie bekommt, hält das Ding in die Höhe, präsentiert die den Fans und naja gut, das alles fiel diesmal aus. Und es war tatsächlich sogar so, dass aufgrund des, äh, des strengen Hygienekonzepts der DFL nur ganz, ganz wenige Leute ja zugelassen waren überhaupt, die ins Stadion durften. Und man hat dann quasi für mich so eine kleine Ausnahme herausgehandelt mit der DFL. Ich glaube, das kann ich hier sagen. Ich durfte dann zumindest nach Spielschluss ins Stadion. In die Kabine unten, wo ein Fotoshooting stattgefunden hat, der Arminia, und durfte dann dort Fabian Klos die Kanone überreichen. Ähm, völlig anderer Ablauf, als man den gewohnt ist. Naja, und jetzt bin ich jemand, der, der lieber zu früh als zu spät kommt bei solch wichtigen Terminen, und ähm, ich war dann schon vorm Anpfiff in Bielefeld und, naja, Parkplatz direkt vorm Stadion bekommen, nichts los irgendwie keiner auf den Straßen haben gesagt na gut die Bielefelder die sind aber hier echt äh, muss ich sagen sehr diszipliniert Hut ab und ähm, dann habe ich die Kanone noch ein bisschen im Auto stehen lassen bin ein bisschen rumgelaufen klar, da saßen dann vereinzelt Fans, ähm, haben sich da ja wirklich in ganz, ganz kleinen Gruppen rund ums Stadion versammelt. Es gab eine sehr witzige ähm, Gruppe, die ähm, werde ich auch in die Story packen. Die hatte sich so einen kleinen Grill aufgebaut an der Straße und hat dann da äh, Fernsehen geguckt. Ähm, ich weiß nicht, sechs, sieben Leute oder so, auch tatsächlich mit Abstand. Ähm, einer war, war ganz äh, witzig, der rannte da mit einem Megafon rum und ist dann teilweise... Ja, mitten auf der Straße entlang spaziert. Also man hat schon gesehen, die Leute wollen feiern, aber sie dürfen halt nicht so richtig. Und ähm, dann habe ich die Kanone übergeben und bin nachher wieder raus aus dem Stadion und dachte, oh, da sind ja doch noch ein paar Leute gekommen. Und ähm, ich muss sagen, ich war und bin immer noch äh, total vorsichtig. Also ich äh, gehe wenig unter Leute und ähm, mache eigentlich... Termine, wo ich weiß, ich treffe auf fremde Leute und kann den Abstand nicht immer gewährleisten, total ungern. Äh, und so ging es mir damals auch und äh, trotz allem hat mich dann in dem Moment, muss ich gestehen, so mein, meine Reporterseele gepackt irgendwie, ich hatte dann den ja, inneren Zwang, möchte ich es mal nennen das Ganze festzuhalten fotografisch und äh, eben auch Eindrücke zu sammeln, über die ich dann später berichten kann. Und ähm, bin dann da rumgelaufen und ja, dabei ist dann dieses Foto entstanden. Es ähm, hat die Perspektive in Ansicht dass es ein bisschen, ähm, sage ich mal, die Abstände nicht wirklich darstellt. Also man hat schon das Bemühen gespürt, zumindest in den hinteren Reihen, dass die Leute voneinander Abstand halten, dass man aber trotzdem sich trifft. Und ähm, ja, das Foto ist dann entstanden, gerade in dem Moment, wo oben auf dieser... Ähm, auf dieser kleinen, ja was ist das, ein Treppenabsatz eigentlich, ähm, da haben, war Bewegung und ähm, dann hat der junge Mann, den man da sieht, die Schale hochgehalten und das war im Grunde genau das Motiv, auf das ich die ganze Zeit gelauert habe und witzigerweise hat der, äh, der Mann sich dann auch erkannt und hat äh, mich angeschrieben und gesagt, hey, cooles Foto, darf ich es haben und ich habe es ihm dann rübergeschickt das habe ich glaube ich in der letzten Ausgabe schon angedeutet und das finde ich halt total schön dann, wenn äh, wenn Leute sich wiedererkennen auf den Bildern, wenn die sich freuen, dass sie da zu sehen sind, wenn die das Foto im besten Fall auch selber haben wollen, sich vielleicht draußen an die Wand hängen, äh, äh, zu Hause an die Wand hängen, das ist halt einfach cool, finde ich und das zeigt dann immer die Kraft von Fotos, über die wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben.
0: Ja, total spannend. Was mich gerade total umhaut, ist dieser Gedanke und äh, ich, bin, ich bin total happy darüber, weil ich das Gefühl habe gerade, es ist noch nicht alles verloren. Es ist noch nicht normal, dass wir darauf achten müssen, äh, äh, ach guck mal, hier sind ja nur Masken zu sehen und alle sind irgendwie im Abstand so. Ich habe zu keiner Sekunde gerade, obwohl ich ja weiß, wann die Arminia aufgestiegen ist, zu keiner Sekunde daran gedacht, oh, das war im Covid-Jahr, das war irgendwie, äh, die stehen ja alle zu eng beieinander und sowas. Keiner trägt eine Maske, wobei man sieht keine Leute von vorne. Aber das ist ein gutes Gefühl so nach dem Motto, ja es ist noch nicht alles verloren die, äh, die 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 richtige realität gibt es noch in meinem kopf ähm, und die ist so dass dass wir vielleicht wieder irgendwann im nächsten ähm, normales leben führen insofern ähm, äh, freue ich mich total darüber dass äh, dass du das foto so gemacht hast dass ich ja, eine gewisse Normalität spüren äh, konnte und durfte und das geht bestimmt auch den Leuten dort auf dem Bild so, dass man für die Sekunde, auch wenn es unvernünftig ist ähm, und ich plädiere total dafür, haltet Abstand, tragt eine Maske, haltet die AHA-Regeln ein und ist die Arschbacken zusammen, darf man das so sagen? Wir müssen da noch ein bisschen durchhalten, bis es wieder normal wird. Ähm, aber das ist trotzdem ein schönes, ein schönes Zeitdokument, das äh, vielleicht nicht Masken und Abstand in den Vordergrund stellt, sondern den Moment des, des Feierns und der Freude.
2: Ja. Ähm, was Corona angeht, gebe ich euch natürlich komplett recht und ähm, stimme da hundertprozentig mit ein. Ich möchte möcht die Aufmerksamkeit jetzt so ein bisschen weg davon lenken und nochmal wieder komplett wirklich auf diese Sache Arminia und Aufstieg ähm, eingehen, weil es für mich halt auch tatsächlich, du hast halt echt meinen Nerv getroffen, Matthias, wie du weißt. Witzigerweise ähm, kannten wir uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so wirklich. Ich glaube, wir haben so ein bisschen bei Instagram hin und her geschrieben, haben so ein bisschen über Fotografie halt auch philosophiert und du bist halt tatsächlich einfach durch meine Straße gegangen. So, ne? Ich wohne ja in der Straße, wo das Stadion ist und dementsprechend touchen mich die Bilder auch extrem. So, Ich gehe da jeden Tag lang, ich kenne das Café, wo die Jungs gegrillt haben, da hängen tatsächlich auch meine Bilder drin, ich habe da eine Ausstellung drin, solche Sachen und ähm, ich finde wenn man wenn man so bilder von jemandem anders sieht zu denen man selber einen starken bezug hat dann ist man noch mal ja ist man noch mal ganz besonders irgendwie mit einbezogen das ist ja irgendwie auch bei filmen teilweise so sagen wir mal jetzt Münster-Tatort, ich bin häufig mal in Münster, David, du hast auch einen Bezug nach Münster, und wenn dann da irgendwelche Sets sind, die halt wirklich am Asi sind oder so, denkst du auch, okay, da, da bin ich schon lang gejoggt, und dann hast du automatisch einen ganz anderen Bezug dazu. Und deswegen, also ich habe tatsächlich Gänsehaut, ähm, wenn ich mir die Bilder angucke, weil das halt einfach für die Arminia auch total wichtig und episch war. Kurz der wirtschaftliche Hintergrund auch, bei Arminia hat sich auch so ein, so ein Bündnis Ostwestfalen Westfalen. Ähm, zusammengeschmiedet, bestehend aus verschiedenen Unternehmen, die einfach sich so ein bisschen äh, zur Aufgabe gemacht haben, so Arminia so ein bisschen aus diesem ja aus diesem Schuldendilemma rauszuholen, gemeinsam mit Arminia und halt so Gas zu geben, aber ganz solide. Und irgendwie hat das dann relativ zeitnah auch funktioniert und das finde ich stark, ohne da die großen Millioneneinkäufe zu präsentieren, sondern wirklich ähm, auf einer ziemlich soliden und konstanten Basis. Das finde ich großartig. Und irgendwie passt das da auch rein. Ich meine, wir reden hier vom Zweitligameister. Es ist eine Pappschale. Und ähm, ja, ich finde es großartig, das Bild. Und die ganze Bildserie spricht mich sehr an, Matthias.
1: Das freut mich. Und den Zufall finde ich in der Tat witzig, dass ich durch deine Straße gelaufen bin. Das, ich fand das total spannend. Ich war ähm, davor nicht allzu oft in Bielefeld. Ich glaube, ich war schon vor ein paar Jahren mal, als die Arminia in der Bundesliga gespielt hat, ähm, war ich vor Ort, äh, weil der BVB da gespielt hat. Ähm, aber ich bin da in der Tat vorher noch nicht so rund ums Stadion unterwegs gewesen. Das hat sich jetzt eben dadurch ergeben, dass ich so früh da war und einfach auch ein bisschen Eindrücke sammeln wollte und nicht einfach nur reingehe.
2: Wie hat es dir denn gefallen in Bielefeld?
1: Ja, wunderschön natürlich. <lacht> <lacht> ich komme ja, gerne jederzeit wieder. <lacht> äh, vielleicht sogar schon bald, äh, wenn der BVB dann da spielt. Äh, mal schauen. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich äh, das halt total cool, dass dieses Stadion ja einfach so... Mitten in der Stadt steht. Ne? Also das ist schon, das ähm, gibt sonst in der Form fast nur in England, ähm, daher kenne ich es und ähm, das finde ich, das spricht mich da schon immer extrem an. Und ich habe halt auch in der Serie dann versucht, ähm, sag mal so, die äh, so Motive einzufangen, die auf der Straße spielen, die aber hinten das Stadion irgendwie durchscheinen lassen, durch die Häuser schluchten oder so. Ähm, weil ich das einfach, ja, einfach, das ist ein tolles Stadion, ähm, dieses Blau, was auf dem Foto ist, das ist ja, findet sich ja im Stadion auch wieder in dem Dach oben in der Konstruktion und ähm, ja, hat halt einfach totalen Charme. Und ähm, nochmal kurz zu dieser feiernden Menge, also ich war damals im kompletten Zwiespalt, muss ich sagen, ähm, ist das jetzt hier richtig, was hier passiert oder nicht? Ich konnte es aber auf der anderen Seite auch total verstehen, dass da ein Bedürfnis war zu feiern, denn wir hatten da schon einige harte Wochen hinter uns. Und ähm, da gab es nicht viel Freude und in dem Moment, die Leute haben die Freude ausgelebt. Es gibt, glaube ich, sogar ähm, Fotos dann aus der Stadt, wo dann der Oberbürgermeister zu sehen ist. Eigentlich ja auch ein absolutes No-Go, aber irgendwie auch menschlich. Und ähm, ja, so diese dieser tägliche diese tägliche Schwierigkeit zwischen Corona-Regeln auf der einen Seite, die richtig und wichtig sind und die man zwingend einhalten muss und auf der anderen Seite aber auch diesem Menschsein und dem, was einem so verloren geht, ähm, weil man seine Freunde nicht treffen kann, weil man ähm, vielleicht auch zu den Arbeitskollegen einen anderen Draht hat, äh, weil es einfach viel digital stattfindet. Wir sprechen jetzt ja auch nur im digitalen Raum. Ja, Das zerrt, glaube ich, an den Leuten und an dem Tag hat sich das dann mal Bahn gebrochen und die Leute haben dann draußen immerhin gefeiert. Und äh, mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass es damals dann zu einem zu großen Ausbruch gekommen wäre infolge dieser Feierlichkeiten, aber das hatte natürlich zur Folge, dass ich die Arminia entschuldigen musste, dass ich der Oberbürgermeister entschuldigen musste. Und ähm, ja, der Fußball hatte es im Sommer, im vergangenen Sommer ohnehin ja nicht leicht. Und da haben solche, solche äh, Geschehnisse wie in Bielefeld eben auch immer ein gewisses Echo erzeugt. Aber ich fand das in dem Moment total menschlich, auch wenn ich mich selber nicht hundertprozentig wohl in der Situation gefühlt habe.
2: Ich denke mal, das kennen wir alle, dass man in diesen Grauzonen sich auch so ein bisschen aufhält. Klar, wir haben ganz konkrete Regeln, wir haben ganz äh, konkrete Verhaltens. Ähm. Auflagen Und trotzdem ergeben sich ja irgendwie im Kontakt oder draußen immer wieder so gewisse Grauzonen, wo man einfach nach bestem Wissen und Gewissen handeln sollte. Und ich glaube, das hast du an der Stelle wirklich gut gemacht und auch gut eingefangen. Und jetzt nochmal wieder weg von Corona. Ähm ich finde, du, du hast vorhin gesagt, Matthias, dass du, ähm, dass du so einen Moment erwartet hast. Und zwar, dass er halt diese Schale hochheckt. Das hat, das, ich würde das Antizipieren nennen. Und das finde ich halt total wichtig, wenn man so eine Reportage macht oder auch wenn man auf der Straße fotografiert, ähm, dass man so ein bisschen halt sich auch überlegt, was könnte passieren und dann auch bereit äh, zu sein für diesen Augenblick. Also die Kamera halt auch entsprechend schon eingestellt zu haben, dass du es dann einfangen kannst. Weil du kannst ihm dann nicht zurufen. Rexi bitte noch mal hoch. Klar, kannst du kannst es natürlich probieren, aber dann ist die echte. Situation, Situation weg. Das ist das eine, was ich halt total cool finde. Und ähm, was ich halt auch super spannend finde, ich habe halt dann auf dem Arminia-Kanal ähm, Social Media ähm, gesehen, wie Uwe Neuhaus äh, dann halt zu den Fans gesprochen hat und es war super emotional und das war natürlich aus der Perspektive dieser, ja, dieses Treppenabsatzes, so wie du es genannt hast. Ne? Also man hat hinten mit ganz viel Abstand die, die Menge gesehen, die sich da gefreut hat und man hat halt Uwe und Co. dann da oben sprechen gesehen und es war sehr emotional. Jetzt gibt es halt auch ein anderes Foto, das was du jetzt geliefert hast aus genau der 180 Grad gedrehten Perspektive und das finde ich irgendwie immer cool. Das zeigt ja schon irgendwie diese Mehrperspektivität. und ja, das finde ich großartig dass du dass du da diesen Mehrwert auch geliefert hast.
0: Ich äh, muss noch auch ergänzen, ich finde dieses Bild hat einfach, äh, gewinnt einfach dadurch, ähm, wenn wir mal so ein bisschen auf die technische Seite äh, gucken, dass es enorme Tiefe hat. Ich finde ähm, Matthias hat das großartig gemacht, äh, dass vorne rechts unscharf so ein bisschen die Hinterköpfe sind und jetzt auch ehrlich gesagt Hinterköpfe zu fotografieren ist ähm, häufig ja auch leider äh, nichts Schönes, in dem Fall äh, ist es nichts Schlimmes. <lacht> möchte ich mal sagen. Also ähm, sie, sie framen das ganze Bild so ein bisschen ein und äh, diese Tiefe, die das Bild äh, bringt, ist einfach auch dadurch, dass nur der Typ, der die Schale hochreckt, scharf ist. Was dahinter kommt, ist direkt wieder unscharf. Ähm, das finde ich so genial und der Rest ist auch nur zu erahnen. Da ist noch eine Rückennummer Nummer 9, das ist Fabian Kloß, ähm, die ist noch zu erahnen und äh, die Bühne und das Stadion. Ähm, diese Tiefe, die das Bild hat, spiegelt einfach auch die
2: tiefe Emotion wieder dieses Bildes. Also das finde ich total großartig. Boah, mega philosophisch. Das hast, hast du schön ausgedrückt, David. Und ähm, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Und zwar gibt es ja später in der, äh, in der Bilderserie ein weiteres ähm, Foto, was relativ ähnlich aufgebaut ist, aber doch dann wiederum ganz anders, weil da einfach der Fokus auf dem Stadion und auf der auf der, ähm, auf ja, auf der 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 Menge liegt oder auf den Menschen. Und der, ähm, derjenige, der die Schale hochreckt, der übrigens ein Trikot von Brian Behrendt anhat, äh, großartiger Innenverteidiger, der jetzt leider die Arminia verlassen hat. Also da wurde, wurde der Fokus ähm, anders gesetzt. Und da hatten wir ja in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen mit dem roten Kleid. Da gab es ja einmal das Bild, wo der Fokus auf dem roten Kleid liegt. Und dann, wo der Fokus hinten auf der Donau liegt. Und das ist halt irgendwie auch nochmal so ein Zielmittel, mit dem man auch super Emotionen transportieren kann. Matthias, bewusst gemacht? Ich denke schon, oder?
1: Ja, ja, das war in dem Fall schon bewusst gemacht, weil ähm, ich war natürlich wieder mit Festbahnweite unterwegs an dem Tag und ähm, wollte eben auch nicht zu nah an die Leute ran. Abstand war für mich da sehr wichtig. Äh, und ich habe so gut es geht eben versucht, mich da durch die Menge irgendwie durchzumanövrieren, ohne dass ich jemandem zu nahe komme. Und ähm, ich wollte aber schon auch den Anlass zeigen, warum der jetzt die Schale gerade hochhält und irgendwie versuchen, den, den Balkon da hinten trotzdem einigermaßen scharf zu bekommen. Aber auch mal die Gesamtszenerie einzufangen. Es gibt ja auch noch Bilder mit, mit der blauen Pyrofackel zum Beispiel, die da, die da äh, dann von einigen angezündet wurde. Ähm, einfach zu zeigen, was sich da noch so abspielt. Äh, und das äh, immer aus einer möglichst äh, unsichtbaren Position heraus, sage ich mal. Also ähm, was jetzt so die technischen Aspekte angeht, <lacht> da habt ihr jetzt eine Menge philosophiert und viel hineininterpretiert. Ähm, das ist halt so mein, mein Stil einfach, würde ich sagen, wie ich solche äh, dokumentarischen Sachen festhalten möchte. Da arbeite ich eigentlich immer mit ziemlich offener Blende, um halt das, was ich zeigen will, dann wirklich äh, in den Mittelpunkt zu rücken. Und ähm, ja, mir war es halt wichtig, wirklich den Leuten nicht aufzufallen in dem Moment. Ich wollte die unverstellte Freude zeigen und ähm, habe ja auch ein paar von vorne fotografiert, die würde ich jetzt aber mit ein paar Monaten Abstand, ähm, die habe ich damals in der im Rahmen der Serie, habe ich die Fotos veröffentlicht. Ähm, würde ich jetzt heute nachträglich, äh, also die sind immer noch zu sehen bei mir auf dem Instagram-Account, ich packe die jetzt aber nicht in die Story, weil ich denke mir, das ist auch jetzt lange her, das hatte damals einen aktuellen Bezug. Ähm, die zeige ich jetzt nicht, aber ich finde auch, die Fotos von hinten, die vermitteln schon ungefähr, was damals los war, wie die Leute sich gefreut haben und ähm, ja, zeigen das Geschehen, glaube ich, ganz gut, wie es sich es damals abgespielt hat. Es gibt ein paar Fotos äh, von vorher, die ich ganz lustig finde. Ähm, wo man einfach noch sieht, dass da gar nichts los ist und wie sich das dann gewandelt hat innerhalb von knapp einer Stunde ungefähr.
0: Das war halt auch sehr, sehr schön. Ich würde gerne noch mal das kurz aufnehmen, was Oli vorhin gesagt hat, diesen diesen Moment abzupassen. Ähm, das hat schon viel auch von Street Photography. Ne, Man sucht sich sein Motiv aus, mein, sein Setting, sein Framing, da, wo man im Prinzip das ja Foto gestalten möchte, den Moment erfassen möchte und wartet dann darauf, dass... Irgendetwas passiert, dass jemand durchgeht, dass, keine Ahnung, vorgekommt kommt oder dass jemand eine Zweitligameisterschale in die Höhe reckt und ähm, das ist wahrscheinlich eben auch das, so diese Stille beobachten, vielleicht auch ein bisschen genießen, denke ich, das kommt ja auch dazu, man ist Teil eines, eines besonderen Momentes und dann eben in den richtigen Momenten, ja, das Setting, was man sich ausgedacht hat, festzuhalten und abzulichten. Das äh, finde ich, kommt hier super gut raus und ähm, ja, ich kenne die anderen Fotos ja auch, Matthias, und ähm, es gibt einfach diesen, diesen einen Typen, der in verschiedenen Variationen bei dir auftaucht und das finde ich ähm, super klasse, weil das eben einfach auch eine ne total tolle Geschichte in der Geschichte erzählt.
1: Ja und was du sagst so dieses äh, dieses Scannen hast du es glaube ich genannt so das finde ich halt auch gerade das Spannende daran ne? also ich versuche halt dann äh, auch weil ich ja textlich äh, in meinem Beruf häufig nutze ähm, suche ich halt Szenen suche ich mögliche Bilder die ich transportieren kann im Text aber eben auch so wie hier wenn ich die Kamera dabei habe dass ich die direkt dann mit der Kamera auch festhalte und das finde ich wahnsinnig spannend und ich finde man kann da unheimlich drin aufgehen in dem Moment und gefühlt hat man äh, hat man dann immer eine viel krassere Wahrnehmung weil man so konzentriert und fokussiert ist in dem Moment. Also ich äh, weiß ich nicht, ich scanne dann wirklich mit meinen Augen permanent, was so um mich herum passiert, drehe mich um, schau, was da so los ist, verändere meine Position, bleib nicht stehen. Und das ist halt, äh, also das macht so Laune und das ist so ein großer Teil meiner Fotografie, der mich halt einfach unheimlich äh, anfixt und der mir unheimlich Spaß bereitet, der aber auch einen Mehrwert einfach liefert. Weil wenn ich jetzt einfach nur da irgendwo gestanden hätte mit meinem Zoom-Objektiv, dann hätte ich vielleicht auch die Menge einfangen können, aber dann hätte ich mit Sicherheit nicht diese Emotionen transportiert, die ich jetzt hoffentlich mit den Bildern transportiert habe und auch nicht diese, diese Unmittelbarkeit und Nähe, finde ich, die in einigen der Bilder äh, drin ist. Ähm, das, das geht halt wirklich nur, wenn du auf den Beinen bist, wenn du dich bewegst, wenn du, wenn du um dich herum schaust, was passiert.
2: Total, also ich bin ja auch absolut im Team Festbrennweite und ich hatte so viele Ansatzpunkte in dem, was du gerade gesagt hast, Matthias, also ich kann dir da echt nur total zustimmen, dir auch, David, zu diesem Antizipieren, super wichtig auf der Straße. Und David, du weißt ja, oder ihr beiden, ihr wisst ja, dass ich ähm, dass ich für Vitali in, für sein Buch so einen Gastbeitrag geschrieben habe und zwar veröffentliche ich ja ein Buch ähm, Portraits on Location und ich habe über die, die Location-Straße gesprochen und da geht es auch viel darum, irgendwie... Nehme deine Umwelt bewusst wahr, trainiere da, schärfe deine Wahrnehmung, trainiere irgendwie das Sehen, dreh dich mal um, guck, was um dich herum passiert. Und wenn du das dann wirklich, du kannst das mit, äh, du kannst das ohne, der, ohne Kamera machen natürlich, aber wenn du die Kamera dann halt auch so dabei hast, du nimmst so viel wahr, so viele Dinge, die einfach passieren. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, versucht euch auch mal Schwerpunkte zu setzen, ne? guckt auch mal irgendwie, so, heute fotografiere ich Schilder, heute fotografiere ich Vögel, heute fotografiere ich Blätter oder so und dir fallen Dinge auf, die sind einfach magisch.
1: Vor allem kannst du auch, ähm, du, du brauchst gar keine, du, du brauchst gar nicht viel Zeit dafür, also im, im Endeffekt reichen dir 10 Minuten, 15 Minuten, du wartest auf eine Bahn oder auf einen Bus oder sonst irgendwas, geh rum, du brauchst auch keinen riesen Umkreis. Du musst nicht ewig unterwegs sein in der Stadt und du musst vor allem auch kein richtig geiler Fotograf sein, wenn du das machst, also der bin ich nun auch nicht und äh, du hast einfach, deine Mittel oder deine Chancen vergrößern sich einfach unheimlich, wenn du mobil bist, wenn du rumschaust und wenn das Foto dann technisch nicht perfekt ist, so what, wenn es den Moment einfängt, ist doch geil, das reicht doch vollkommen, alles andere kommt schon mit der Zeit. Und ähm, ja, deshalb kann ich auch nur appellieren, äh, zieht los, nehmt die Kamera in die Hand. Ich habe immer eine, eine Handschlaufe dran äh, und habe die eigentlich immer griffbereit, wenn ich gerade wenn ich durch eine Stadt laufe, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne. Und äh, ja, schießt drauf los. Ähm, wenn ihr nicht gerade mit einer analogen Kamera unterwegs seid, ähm, könnt ihr Bilder machen ohne Ende. Äh, die Kamera wird selten voll sein, wenn ihr am Ende fertig seid.
2: Ja, und Bielefeld wirst du jetzt eh noch ein bisschen besser kennenlernen, ne? Ich werde werd euch hier mal so eine kleine Stadtführung geben und dann laufen wir ja auch mal mit den Festbrennweiten rum. Ich bevorzuge übrigens, ja, wie ihr ja wisst, auch zum Beispiel das 24er oder 35er, um halt wirklich auch flexibel zu sein, so, ne? Ich meine, Paul Rippke hat halt beim WM-Finale mit, nur mit einem 24er fotografiert und der sagt ja auch irgendwie, ey, wenn du näher dran willst, dann geh halt hin. Und wenn du mehr, wenn du mehr drauf haben willst, dann gehst du halt einen Schritt zurück. Das ist, hat ja auch was total Natürliches. Ich finde, fotografieren ist ja irgendwie auch wie so ein Auge. Du, du siehst halt etwas. Und das Auge ist ja auch nicht dazu in der Lage, ran zu zoomen oder raus zu zoomen, Sondern du musst halt entweder näher rangehen oder weiter weggehen. Oder Klar kannst du mir im Auge scharf stellen, das kannst du mit der Kamera auch. Aber es hat halt was sehr natives. Und du setzt dich einfach ganz anders, viel bewusster auch mit deinem Motiv auseinander. Deswegen plädiere ich auch zum Beispiel bei Shoots. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen in Köln einen ganz großartigen Shoot mit einem ganz, ganz tollen Model. Und ich hatte halt wirklich straight mein 24er drauf und bin halt permanent um sie rumgelaufen einfach, um Perspektiven zu suchen, zu finden. Zudem hast du halt durch die Offenblende halt einfach die Möglichkeit, so cool diesen Schärfeverlauf dann halt auch zu beeinflussen. Von daher, genau, hatten wir ja auch schon häufiger mal drüber gesprochen. David, hast du noch was dazu?
0: Äh, mich würde noch mal kurz interessieren, weil wir da noch nicht drüber gesprochen haben. Ähm, was hast du bei dem Foto äh, in der Postproduktion gemacht? Äh, ich sehe so ein bisschen Grain. Äh, ich sehe so ein bisschen, ja Kontrast bearbeitet, aber ja, was hast du da, was hast du damit gemacht?
1: Ja, ich habe ähm, in der Tat so ein Preset, was so ein bisschen ja, ich sag mal so einen cineastischen Look irgendwie darstellen soll, mit einem mit relativ, du hast es gesagt, äh, relativ viel Kontrast. Ähm, das benutze ich eigentlich am liebsten für, für die Fotos, die ich vom Dortmunder Stadion mache, ähm, weil ich finde, dass das mit dem Beton total gut klappt. Ähm, und ähm, das ist nicht so gut geeignet, wenn du Leute direkt wirklich frontal von vorne fotografierst, da muss man ein bisschen nachjustieren, aber ähm, gerade für so, für so Stadionfotografie, für Fußball, wenn der Himmel ein bisschen bewölkt ist, so wie hier, mag ich das total gerne, <lacht> weil, das, weil das schon so, ein Künstler, so, 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 so einen künstlichen Look irgendwie erschafft, ähm, der ein bisschen weg ist von, von dem, wie es wirklich aussieht, ohne dass es jetzt finde ich komplett krass, die Farben irgendwie abdreht und so. also das, Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich benutze den allerdings äh, eher selten dann tatsächlich mal so in den Sommermonaten, sondern wenn, dann eher so Richtung Herbst, Winter wie aktuell. Aber an dem Tag fand ich gerade, weil da eben das der Blau so dominant ist in den Farben, passte das ganz gut.
0: Ja, super. Finde ich total
1: geil. Gibt es übrigens in meinem Online-Shop. <lacht> <lacht> ja! meinem Werbeblog. <lacht> MatthiasDersch.de. Schaut gerne mal rein.
2: <lacht> Habe ich ja gerade schon versucht, so ein bisschen anzuteasern hier, weil ich ähm, finde halt, du du hast echt coole Produkte am Start, du hast Prints, du hast Presets, was hast du noch? Kann man irgendwie auch irgendwie so ein Rundum- rund rund Rundum Sorglospaket oder so bei dir buchen?
1: Nee, das gibt's noch nicht, aber da äh, könnte man ja mal drüber nachdenken. Also wenn ihr da was vermisst, schreibt mir gerne. Dann äh, lässt sich über alles reden, über fast alles.
2: <lacht> also ihr wisst selber, wie gerne ich halt auch über solche Sachen quatsche, aber wir haben so ein kleines äh, Zeitkontingent irgendwie und ich würde jetzt schon ganz gerne auch zur nächsten Sache überleiten. Ich könnte ewig über die Arminia und über den Aufstieg. Es ist halt ein epischer Moment gewesen äh, sprechen. Und ganz kurz echt nochmal für dich, Matthias mega cool auch für dich, so als Mensch und Fotograf und natürlich Redakteur, dass du dabei sein konntest. Hammer. Gut. Ähm, so viel zum ersten Blog und ähm, ja wir haben uns ja so überlegt, dass wir auch gerne von außen einfach auch immer mal so eine Inspiration mit reinnehmen. Damit soll es jetzt weitergehen. Und ähm, ich habe vor einiger Zeit, bin ich auf eine Fotografin aufmerksam geworden ähm, aus Hamburg, die mich unfassbar beeindruckt und inspiriert hat. Und bevor ich da jetzt irgendwie mehr drauf eingehe, möchte sie sich ganz gerne einmal selber vorstellen. Hallo, ich bin Lorin Reschke, komme aus Hamburg und bin 27 Jahre alt. Ich fotografiere im Bereich Fashion und Editorial und versuche mit meinen Bildern immer noch eine Geschichte zu erzählen. Welche Geschichte allerdings hinter meinen Fotos steckt, erzähle ich selten, denn ich finde es immer super interessant, was andere in meinen Bildern sehen und was sie damit verbinden. Ja, vielen Dank, Lorraine. Ähm, genau, die Lorraine Reschke aus Hamburg ist mir vor einiger Zeit schon aufgefallen. Ich bin irgendwie, wie das halt bei Instagram manchmal so ist, über ein Foto von ihr gestolpert. Ich glaube, das wurde gerepostet von jemandem und es hat mich einfach unfassbar beeindruckt. Wenn ich so durch ihren Feed scrolle, ähm, sehe ich halt ganz viele verschiedene ähm, Farbtöne, ich sehe krasse Models, ich sehe abgefahrene Locations und auch so ja super interessante Outfits, teilweise auch Menschen mit freiem Oberkörper, sehr dramatische Gesichtsausdrücke, teilweise rotes Licht, teilweise blaues Licht und dann auch total verfremdet und so ein bisschen surreal es spricht mich unfassbar an. Und ich rolle hier tatsächlich gerade durch. Es ist eine enorme Bandbreite drin. Sie hat 531 Beiträge. Und <lacht> bevor ich es vergesse, erst 2.147 Abonnenten, was für mich total underrated ist, weil diese Frau super talentiert ist. Ähm, also auf jeden Fall so ein Aufruf, zieht euch mal rein, guckt es euch bitte an und ähm, ja, lasst so ein bisschen Support da. Ähm, da ist jedes einzelne Bild für mich wirklich so ein Meisterwerk und erzählt eine krasse Geschichte. Sie fotografiert es anders, als ich es jetzt zum Beispiel machen würde. Sie hat, glaube ich, vorher, also es sind halt wirklich konkrete Shoots, die sie da macht. Und ähm, sie hat sehr viel, sie steckt sehr viel Vorarbeit auch rein, dass sie halt so Posen am Start hat, dass sie sich Dinge überlegt, die Wirkung, die sie erzeugen möchte. Und gleichzeitig hat sie uns ja auch gerade mitgeteilt, dass sie die eigentliche Intention oder die Geschichte der Bilder, gar nicht so konkret mitteilt, das sieht man auch nicht in ihren Captions, das schreibt sie nicht rein, sondern das überlässt sie dann halt wirklich dem Betrachter und das ist für mich halt auch wirklich so ein Aspekt von Kunst und diese Bilder sind für mich definitiv Kunst, zieht's euch bitte rein, auch ganz, ganz viele attraktive Menschen, ähm, super, super facettenreich und ich hab, hab vorher auch mal ein bisschen mit ihr gequatscht und wir haben so ein bisschen Sprachnachrichten hin und her geschrieben, ähm, mich hat mal interessiert was interessiert oder was 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 inspiriert diese Frau sie meinte zu mir dass sie ja sehr breit inspiriert wird dass es im grunde so dieses natürliche leben da draußen ist was sie inspiriert was ich toll finde weil das sollte uns auch inspirieren. Wir sollten rausgehen und Dinge sehen, die wir toll finden, die uns auch dazu anregen, die vielleicht auch nochmal irgendwie anders darzustellen oder aus unserer, unserer Perspektive darzustellen. Dann hat sie noch ergänzt, dass es natürlich auch andere Fotografen gibt, die sie inspirieren, dass sie von Filmen inspiriert wird, von Schauspielern oder halt einfach von Personen, die sie so trifft und das, da möchte ich echt einfach nur zu motivieren, dass ihr da achtsam seid, liebe Leute, und einfach mal guckt, was findet ihr eigentlich cool, was inspiriert euch und versucht, das so ein bisschen als Ausgangspunkt zu nehmen, dann für eure Fotografie und für eure Bildsprache. Und ja, Jungs, ähm, ihr habt den Feed auch ange, angeschaut und ähm, kanntet ihr Lorraine eigentlich vorher?
0: Nee, vielen Dank, dass du sie äh, in die Show gebracht hast. Ich freue mich total drüber, weil ich äh, die Fotos auch tatsächlich äh, fantastisch finde. Es ist jetzt ähm, auch nicht mein Stil, so wie ich fotografiere. Ich äh, bin ja nicht der der äh, shooter ähm, aber das ist auch in dem Fall gar nicht äh, gar nicht nötig, weil das ist ja nicht nur Portrait Shooting, sondern das würde ich schon ähm, noch viel intensiver als Kunst deklarieren. Also ich finde, das sind wirklich sehr künstlerisch anspruchsvolle Bilder, ähm, wenn man in den Feed guckt. Du hast es vorhin gesagt, der lebt von von surrealen Farben, von Momenten, die so ja vielleicht gar nicht stattfinden können und ähm, transportiert eigentlich trotzdem so viel, so viel Stimmung. Ich habe mir ähm, natürlich im Vorfeld ein paar Sachen aufgeschrieben: ähm, moody, nachdenklich, dreamy. Das sind alles so Fotos, Motive, eine Bildsprache, die unglaublich anregt die Geschichten weiterzudenken und das ist ja das, was ich so interessant finde, was sie uns geschickt hat und gesagt hat, dass sie nämlich sagt, äh, ich möchte tatsächlich ähm, nicht die Geschichte erzählen, sondern ich möchte, dass ihr die Geschichte in eurem Kopf erzählt oder für euch findet und das finde ich super, super fantastisch. Wir erzählen jetzt ja auch über die Geschichten unserer Fotos, aber wir gehen ja auch nicht direkt mit der Story so raus, in, in dem Sinne, dass wir dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, auch ein eigenes Bild, sich von dem Bild zu machen. In dem Fall, finde ich, macht sie das unglaublich fantastisch und äh, Matthias, hast du ein Lieblingsfoto? Das fällt mir echt schwer zu sagen, muss ich gestehen, weil es sind einfach unheimlich viele gute Bilder und
1: ähm, also Ihr habt schon gesagt, sie ist total vielfältig und vielleicht ist das auch so ein bisschen ihr Problem. Ich will jetzt hier nicht groß über den Instagram-Algorithmus äh, schimpfen, aber wir wissen alle, wenn man da nicht so ein paar gewisse Spielregeln einhält, dann wird man ein bisschen abgestuft, dann kommt man nicht so rum. Das könnte bei ihr auch das Problem sein, weil sie halt ihre Bandbreite, die unfassbar groß ist, einfach darstellt. Ich finde es total super. Mir ist es fast ein bisschen unangenehm, dass die nur knapp 1.000 mehr hat als ich, äh, weil das ist äh, absolut unfair ihr gegenüber. Also folgt dir unbedingt fleißig. Und ähm, ja, ich, ich, ich hab so das, wenn ich mir die Bilder anschaue, ich denke immer, das sind irgendwie äh, Fotos aus einem Film. Und ich möchte mal den Film dazu sehen. Ne? Also, das ist halt wirklich einfach, ja, es zieht einen sehr rein. Ähm, ist wirklich eine ganz andere Fotografie, als, äh, als wir die machen, glaube ich. Ähm, wobei Olli, du ja manchmal zumindest so in die Richtung Werbung auch, glaube ich, gehst. Ähm, ist total spannend, total spannender Ansatz und äh, würde mich in der Tat dann auch mal interessieren. Ähm, nicht unbedingt dann die Story, die muss ihr uns nicht verraten, aber vielleicht so, welche Überlegungen dahinter stecken. Ähm, also, es gibt hier zum Beispiel sehr dramatische Bilder von einem, ja, ich würde vermuten, das ist ein Tänzer, der der hier an einem, an einem Gebäude mit Säulen steht äh, in Hamburg. Ich weiß nicht genau, welches es ist. Ähm, ja, das äh, ist ja wirklich Kunst. Also, ähm, Total stark und, und und ja, ähm, deutlich mehr als äh, der tägliche Instagram-Wahnsinn, äh, den man sonst so sieht. Fast verschenkt für die Plattform, würde ich sagen.
2: Boah, wow, da gehst du jetzt schon relativ weit, ne? Also verschenkt für die Plattform. Wie meinst du das?
1: Ja, im Sinne von, dass halt Instagram natürlich irgendwie auch ein Medium ist, was zum schnellen Konsum anregt. Und ähm, was dazu anregt häufig, man scrollt halt durch, wenn man im Bus unterwegs ist und, und, und. Das sind Bilder, finde ich, die man, die man sich nicht im Bus äh, anschauen sollte, sondern in Ruhe daheim.
2: Aber vielleicht, vielleicht lädt ja gerade, laden ja gerade solche Bilder in so einer Qualität dazu ein, dann auch mal so ein bisschen dazu verharren irgendwie. Ne? Ich meine, es ist ja jedem freigestellt, äh, auch mal länger drauf zu schauen. Und ich muss oder ich möchte sagen, dass ich wirklich an den Bildern hängen bleibe. Das ist ja für mich auch so. ein, Ich weiß, was du meinst, Matthias. Ne? Und ich stimme dir halt auch zu. Ähm, das sind Bilder, die eigentlich auch wirklich in einem Museum oder in einer Galerie hängen können. Und ich finde, das ist wirklich so, weil die halt so krass sind, die Bilder. Auch technisch so stark. Ähm, und ähm, gleichzeitig, ja, ist für mich auch so ein Kriterium für ein gutes Bild, dass man halt dran hängen bleibt. Und da gibt es halt super viele Bilder, an denen man einfach hängen bleibt. Zum einen, weil sie technisch so großartig sind, aber weil sie halt auch diese Geschichten transportieren. Und Matthias, du hattest gerade dieses Bild an der Säule angesprochen. ne? Ähm, das hat sie mir tatsächlich auch geschickt als eines ihrer Lieblingsbilder. Also, und da würde ich auch gerne ganz kurz auch nochmal drauf eingehen, weil wenn du da, sie macht ja dann halt auch wirklich immer diese, diese, diese ganzen Serien von Bildern, ne. Also es bleibt nicht bei einem, sondern es sind mehrere. Und wenn man da sich dadurch klickt, da ist ja wirklich in einer Serie teilweise mehr Inhalt als in einem ganzen Instagram-Feed drin. Und, ähm, Zudem halt super viele verschiedene Posen, aber auch so teilweise Close-ups mit einem abgefahrenen Vordergrund und dann aber auch wieder weitwinklig aus einer anderen Perspektive. Das finde ich, finde ich einfach krass. So, das ist wirklich Kunst.
0: Ja, stimme ich dir total zu und äh, ich bin ja auch Social Media Berater und im, im Instagram-Algorithmus und grundsätzlich Instagram-Content äh, gibt es das berühmte Wort äh, Thumbstopper. Ne, also wo bleibt der Daumen stehen, wenn dich irgendwas interessiert, wenn, wenn irgendwas dein, dein Fokus sozusagen äh, ein, eingenommen hat. Und ähm, das wäre auf jeden Fall, wenn Ihre Fotos in mein Feed kämen, obwohl ich sie nicht abonniert habe, würde ich stoppen und mir die Fotos angucken. Also das ist das beste Lob, was man geben kann und wenn man so mal durch diesen Feed oder durch ihr Grid scrollt, muss ich sagen, ein Bild, da ist mein Daumen so stecken geblieben und ich feiere das so dermaßen. Ähm, sagt euch äh, Juri Gagarin was? Natürlich. Ja, ey, da gibt es dieses eine Foto, da sitzt ein, ein Model, ein äh, auf einer Bank, hockt auf einer Bank wie so ein Huhn. Im Hintergrund ist ein, ja, ist es ein schwarzer Backdrop, ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist eingeframed von von Efeu ähm, und äh, dieses Model sitzt dort in einem äh, ockerfarbenen Trenchcoat und hat einen alten Sowjet-Kosmonautenhelm auf von wahrscheinlich 1961. Und das ist eine Bilderserie auch mit, ich weiß gar nicht wie viel Bildern. Scrum mal so durch, da spielt dieser Helm halt einfach eine, eine enorm wichtige Rolle. Und ich, also erstens möchte ich diesen Helm haben. Ja, und,
2: ja. Ich, spreche, und ich spreche mal
0: mit ihr. Ja, bitte. Ich habe tatsächlich lustigerweise vor einer halben Stunde äh, nachgeguckt, ähm, den kann man kaufen, der kostet nur 300 Euro bei Ebay. Ja, weiß nicht. Ähm, aber ich feiere ich feier diese Bilder so dermaßen, ähm, weil sie auch, wenn man da durchscrollt, ähm, so künstlerisch sind, auch die sind wieder mit Farbe, mit mit Licht ähm, gesetzt und so super gut, also da ist das, die ganze Bandbreite an an Fotokunst, an an Stilmitteln äh, dabei und großartig, also ähm, feiere ich sehr.
2: Ja, Props gehen auf jeden Fall raus nach Hamburg und Lorene 27, die hat auch noch super viel vor sich. Wobei das Coole an der Fotografie ist ja, dass man auch immer anfangen kann. Egal, ob man jetzt 10, 12 oder 70 ist. Und ja, ich bin einfach super gespannt auch einfach, was was Lorraine halt noch so raushaut. Weil die auf, jetzt schon auf so einem extrem hohen Level ist. Und sich trotzdem immer wieder neu erfindet. Und David, du hast jetzt gerade ähm, die Fotoreihe mit dem Helm angesprochen. Ich musste total schmunzeln. Weil auch die hat sie mir zugeschickt als eine ihrer Lieblingsserien. Ähm, und insofern ham, haben wir tatsächlich, oder habt ihr tatsächlich jetzt auch gerade so schon wirklich so die Pfeffs auch so ein bisschen rausgefiltert. Das finde ich cool. Ähm, sie ist übrigens auch im äh, Podcast des äh, sehr geschätzten Kollegen und sehr guten Freund Vitali Brickmann zu hören. Also Vitali interviewt sie. Ähm, und geht so ein, da, da gehen sie natürlich auch so ein bisschen auf Storytelling ein. Das ist auch so ein bisschen so ist Es könnte so ein Exerpt aus einem Film sein einfach. ne also Es könnte so ein Exerpt aus einem Film sein. Und das ist ja dieser cinematische Look, der ist ja im Moment auch total angesagt. Diese ganzen Magazines, sei es Somewhere-Magazine, sei es alet magazine die reposten fleißig solche Bilder. Und da ist Loreen ganz weit vorne mit dabei. Ähm, David, du hast, du hast das Foto mit dem Helm angesprochen. Ich habe tatsächlich mal mit ihr über die Interpretation gesprochen. Oder ich habe es irgendwo auch noch mal gehört. Ähm, der Helm sollte auch so ein bisschen und das kann ich voll gut nachvollziehen. So eine Abschirmung gegenüber diesen ganzen Einflüssen, die aktuell so auf uns ähm, herangetragen werden, so, so eine so eine gewisse Abschirmung sein, dass man halt auch mal in der Lage sein soll oder es versuchen sein sollte, sich auch zu sehen und nicht nur das, was von links, rechts, vorne, hinten auf einen einprasselt. So ein bisschen scheuklappen, aber im positiven Sinne, so mehr auch wieder zu sich kommen. Und so mächtig können Bilder sein, dass du dass du so eine Intention halt in Bilder hinein integrierst.
0: Ja, absolut und dieses dieses zu sich kommen ist ja auch, wenn man es dann noch weiter interpretiert, überlebenswichtig, glaube ich, ne, einfach um um, um ähm, ja, seinen Schwerpunkt nicht zu verlieren, um dabei zu bleiben. Äh, Juri Gagarin, äh, der erste äh, Mensch im Weltall 1961 wäre ohne diesen Helm wahrscheinlich nicht ins All geflogen, insofern überlebenswichtig und ähm, ja, ich wie gesagt, ich ich feiere gerade diese Serie enorm, ähm, weil es auch so mein mein Interesse geweckt hat. Ich bin ein großer, großer Trekkie, großer Star Wars Fan. Alles, was mit Planeten Weltall zu tun hat, finde ich mega. Aber das soll die anderen Fotos gar nicht ähm, äh, schmälern. Also ein paar Reihen drüber gibt es ein geiles Foto mit einem Framing. Da geht es um ein eine Serie mit einer Asiatin, die ich total super finde. Ich könnte jetzt jede, über jedes Foto sprechen. Also ich finde den Feed super. Schaut sie euch an bei Instagram. Lorraine Reschke, zusammengeschrieben Lorraine mit Doppel-E und ja, sagt ihr, dass, sie, dass, dass ihr von uns kommt. Von unserem Podcast.
2: Was mich mal interessieren würde, Matthias oder David, die Bilder sind ja super unterschiedlich, also so vom Setting her, von den Models her, würdet ihr denn trotzdem sagen, dass da eine einheitliche Bildsprache zu erkennen ist?
1: Ja, ich finde es schon, also ähm, die Looks sind unterschiedlich, ja, die Farben sind unterschiedlich, ja. Aber der Stil ist irgendwo schon gleich, wegen eben genau dieses cineastischen, über das wir schon gesprochen haben. Und äh, ich erkenne auch in den Posen eine gewisse Ähnlichkeit, auch wenn die teilweise sehr unterschiedlich sind. Aber man erkennt es schon wieder, dass es von einer und derselben Person inszeniert wurde. Und ich glaube, von Inszenierung kann man bei den Bildern ja auch wirklich sprechen. Also gerade wenn du dann auch sagst, sie macht sich im Vorfeld sehr viel Gedanken darüber. Und ähm, bei einem Regisseur zum Beispiel erkennt man auch, von wem der Film ist, im besten Falle. Bei einem Kameramann erkennt man es und ich finde hier auch bei einer Fotografin.
0: Ja, absolut. Und, äh, ich habe natürlich nicht nur mir ihre Fotos angeguckt, sondern auch ihre äh, Stories in den Highlights und das erste, was man sieht, ist Shootings. Das habe ich mir komplett angeguckt und Leute, guckt euch das an. Das ist im Prinzip genau das, was wir auch immer sagen. Sie legt sich auf den Boden, macht Fotos von unten nach oben, sie verrenkt sich von links nach rechts, sie geht hinter Brücken, sie geht, keine Ahnung, also sie macht... Äh, das ist Yoga. Fotografie ist ihr Yoga, offenbar. Und ähm, sie sucht einfach Perspektiven, Winkel. Sie versucht, äh, Dinge mit einzubauen. Und das ist einfach, also dieses Shootings-Highlight in ihren Insta-Stories, das ist auf jeden Fall was, was man sich angucken sollte, um auch vielleicht ein bisschen was mitzunehmen, was man selber machen kann in seiner äh, kreativen Art, Fotos zu schießen.
2: Ja, und irgendwie die Intention dieses Podcasts ist es ja auch, wir wollen ja nicht nur über unsere Fotos reden, sondern wir wollen vielleicht auch mal Fotografen vorstellen, die noch gar nicht so bekannt sind, beziehungsweise die einfach noch ein bisschen Aufmerksamkeit gebrauchen können, so wie Peter McKinnon. Ach nee, der war ja schon relativ bekannt, ne? Aber ähm, der hat jetzt aufgrund äh, unseres
1: Podcasts 5 äh, Millionen und drei
2: Abos. <lacht> 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 ähm, nee, aber Lorraine ist halt, also ich finde es einfach Wahnsinn, was sie abliefert und das halt so so konstant, ne? Also wirklich das sind halt nicht nur zwei, drei Highlights, sondern da ist Foto an Foto an Foto und das ist, ist halt krass. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, also wir haben nicht über Technik gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass ihr auch ja durchaus mit Festbrennweiten arbeitet, weil man halt wirklich diese krasse Schärfe sieht, man sieht die Perspektiven, was ihr auch gerade schon gesagt habt, sie setzt sich halt extrem penibel auch damit auseinander und was ich auf jeden Fall auch noch sagen will, mir, wie auch euch, fallen total viele Dinge dazu ein und 20 Minuten reichen auch keinesfalls aus, irgendwie das komplett durchzuspielen hier, aber es soll ja auch im Grunde so ein Impuls sein, Sie, sie kennt ja auch irgendwie so kaum Limits, das finde ich halt so cool, weil Kunst sollte auch keine Limits haben. Kunst darf ganz viel bis alles, außer es wird kriminell. Und, und gut, darüber müssen wir dann sprechen. Aber ähm, sie hat zum Beispiel, glaube ich, bei Vitali im Podcast auch gesagt, sie könnte sich voll gut vorstellen, mal was mit Kühen zu machen. Sie hat halt viele Pferde gesehen und meinte so, ja, Pferde sind schöne Tiere, hat man jetzt aber oft gesehen, Kühe sind aber auch cool. Die haben Flecken, die sind irgendwie so ein bisschen behäbig, aber auch ruhig. Ey, warum nicht mal Kühe mit einbauen? Und das ist für mich, das ist für mich, ja, ja, das ist für mich Inspiration. So, dass du, dass du was nimmst, was du wahrnimmst und es vielleicht ein bisschen abstrahierst. Ja, absolut. Also
0: sie schreibt ja auch unter dem äh, Kosmonautenbild oder unter diesem Helm-Helmserie schreibt sie uh, always trying something new. Uh, what's the craziest photo idea you had so far? Also stellt sie nochmal die Frage. Ähm, ja, mit Kühen fände ich schon auch eine, eine verrückte Geschichte. Ähm, vor allem, manchmal äh, denkt man, die sind gar nicht so schnell. <lacht> manchmal muss man auch echt äh, Fersengeld zahlen. Oder wie heißt das? Fersengeld geben.
2: Hattest du das schon mal die Situation? Oder du klingst da irgendwie so so authentisch.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte mal auf Land, äh, da war ich noch jung und, äh, jung und unvernünftig, wollte ich Kühe in der Nacht umschubsen, weil die schlafen ja auch im Stehen. Ähm, das war keine gute Idee. Aber ich war schneller.
2: Ja, Karma, Karma Strikes Back Always. Frecher, okay. David, wirklich. Ja, ist krass, ist krass, ist krass. Aber dieser Podcast soll halt auch hier ähm, gewisse Schattenseiten gewisser Menschen aufdecken. Und da haben wir doch schon eine. Ja, mega. Aber das sind halt alles Gespräche, die auf Grundlage ihres Feeds bzw. dieser Fotografie entstehen. Und das ist halt das Coole an Fotos, aber natürlich auch an anderer Kunst, an Filmen, an, an, an Malereien, an Schauspiel dass sie einfach Redeanlässe liefern, dass man sich irgendwie reindenkt. Und ja, es. vielen Dank, Loren, dass du uns diese Inspiration geliefert hast. Und ich bleibe auf jeden Fall am Ball. So, und ähm, ja, bevor wir uns jetzt noch weiter darin verlieren, würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal wieder den Schwenk machen, weil David, du hast uns ja auch ein Foto mitgebracht. Ja, wir machen es ja immer so, dass wir, also diejenigen, die nicht das Foto gemacht haben, erstmal auf so eine beschreibende Ebene gehen. Damit fange ich jetzt gleich mal an und dann bin ich super gespannt, was du uns für eine Geschichte dazu erzählst, weil ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen. Irgendwas mit ungeschübsten Kühen? Kannst du das schon mal vorher beantworten? <lacht> Keine Kühe,
0: im, im weiteren Umkreis Wildschweine, aber das äh, hat nichts mit dem Foto jetzt an sich zu tun.
2: Okay, gut, da bin ich ja schon mal beruhigt, also... Man sieht eine Straße erstmal. Du bist in einer etwas niedrigeren Perspektive, leicht niedrig, also nicht ganz tief. Du hast jetzt nicht den Teer sozusagen als Vordergrund mit reingenommen, wie du es zum Beispiel letztens bei der Tankstelle auch gemacht hast, was du in deine Story gepackt hast. Auch nochmal so ein Tipp an euch Leute, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel Straßen fotografiert, kann man auch ganz runtergehen, wenn es mit einem iPhone ist, einfach auf den Kopf drehen und auf die Straße setzen und schon hast du den Vordergrund Straße und automatisch eine Tiefe im Bild. Hast du da jetzt nicht gemacht? Dafür hast du zum Beispiel oben diesen natürlichen Rahmen von diesen Bäumen, von dieser Allee nenne ich es jetzt mal, die auch angestrahlt werden als Vordergrund. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch so eine Überlegung gewesen sein, dass das quasi dein Frame wird. Wirst du uns gleich sagen. Ähm, ich mag total diese Serpentinen. Ich liebe Serpentinen einfach, weil ne, die führen einen so durchs Bild. Und ähm, haben auch sowas was Roadtrippiges irgendwie. Ich liebe ja Roadtrips und an der Stelle catcht es mich schon mal. Ähm, die Serpentine führt so um die Ecke, da überlegt man sich schon, so was geht denn dahinter? Irgendwie kommt da gleich was, kommt da vielleicht jemand angelaufen, kommt da irgendwie ein Auto oder was passiert da? Und generell so dieses Lichtsetup, was da ist, hat was sehr Cinematisches irgendwie, so ein bisschen spooky ist es.
1: Ja, spooky finde ich auch. Ähm ich finde es ganz lustig, dass David das Bild rausgesucht hat, weil ähm, ich, er hatte letztens äh, auch den Impuls, nachts bei Schnee nochmal rauszugehen. Ähm, da hat es hier wunderbar geschneit und das sieht man hier auf dem Bild auch, dass zwar auf der Straße nichts mehr ist, die sieht nur sauglatt aus, äh, aber am Rand liegt noch Schnee. Naja, und ich bin auf jeden Fall auch raus und dachte, boah, jetzt mache ich mal eine geile Drohnenaufnahme von oben, äh, von dieser verschneiten Straße, fährt sowieso keiner mehr rum hier um die Uhrzeit. Ja, Ganz kurz nur, ich bin dann hochgeflogen mit dem Ding und dann kam die Fehlermeldung, es wäre zu, zu windig und ich sollte die doch bitte jetzt schnell wieder reinholen. Dann war der Ausflug nach draußen schnell beendet, es war eine Sache von wenigen Minuten, es war anders geplant. Naja, aber das passiert glaube ich, wenn man mit Schnee und Eis zu tun hat und ähm, ja, David, erzähl uns mal die Geschichte.
0: Das Lied von Schnee und Eis, ja. Also äh, tatsächlich, ähm, ihr habt das Bild gut beschrieben. Ähm, es ist ein, es ist ein, ein Framing, ein, eine, eine kurvige Straße in Bochum, Weidmarer Holz ähm, mit vielen Bäumen, die schneebedeckt sind, die von ihre Äste werden angeleuchtet und, und scheinen deshalb nochmal weißer durch und ich ähm, hatte dieses Motiv im Kopf, bevor ich das Foto gemacht habe. Ich wollte, ich wusste, dass ich an dieser Straße ein Foto machen werde. Unweit von dieser Straße, und jetzt kommen wir zu den Wildschweinen, ist ein schönes Wildschweingehege, mit, bei dem ich häufig mit meinen Kindern bin. Und ähm, deshalb kenne ich diese Straße und diese Szene und dachte, okay, ähm, wenn es hier irgendwie mal den Moment gibt, der passt, dann gehe ich hier hin und mache ein Foto. Und es schneite, der Schnee blieb liegen, das ist in Bochum ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und naja, es war so ein... Ein eben kalter Abend äh, im, im Januar 2019 und ich habe dann zu meiner Frau, die Kinder schliefen, habe ich gesagt, so... Ich muss jetzt noch mal eben kurz los. Ich mache ein Foto. Und dann guckte sie schon, muss das wirklich sein? Und dann sage ich, ja, das das muss sein. Und äh, habe auch gar nicht verstanden, was das jetzt soll, dass, ähm, dass es da zu einer Diskussion kommt. Es war auch keine wirkliche Diskussion. Ähm, ja, ich bin raus, äh, wollte dort das Foto machen. Und ähm, dort, wo es zu den Wildschweinen geht, ist so eine kleine, so ein kleiner Waldweg. Und äh, da habe ich nur gedacht, ach, guck mal hier. Vielleicht kannst du auch hier das Foto machen. Bin in diesen kleinen Waldweg rein und sah am Ende dieses Waldwegs. So ein krasses Neon, keine Ahnung, so ein Schlitten mit einem, mit einem Nikolaus drauf von so einem Haus. Die fanden das wohl total schön, hat aber das ganze Setting natürlich zerstört, um ein Foto zu machen. Also habe ich gedacht, okay, dann machst du das doch, was du machen wolltest, fährst du wieder hier weg. So, wollte dort auf der Straße drehen, drehe das Auto und rutsche ja so ein kleines Stück Mini-Abhang hinunter und von dem Moment an beginnt die Geschichte dieses Bildes sozusagen, beziehungsweise die Geschichte, die das Bild für mich bedeutet. Ich kam mit dem Auto nicht mehr, nicht mehr zurück. Ähm, es ging auf gar keinen Fall. Dann habe ich überlegt, okay, gut, ja, dann, dann fährst du halt diesen kleinen Hügel runter, drehst unten und fährst volle Kanne wieder hoch. Das wird ja wohl klappen. Nein, klappte nicht. Immer oben am, am Scheitelpunkt, wo es dann sozusagen wieder auf den geraden Weg ging, drehten die Reifen durch, ein kleiner ich habe ein kleiner Suzuki Swift hier, der Vorderantrieb, und ich kam diesen Hügel nicht hoch. Ich habe versucht, was es ging, ich habe da Sachen drunter gelegt, ich habe die Schneeketten aufgezogen, die ich glücklicherweise dabei hatte. Ich kam nicht hoch. Ich habe geschwitzt, ich stand dort im T-Shirt und habe versucht, diesen Wagen da hochzukriegen. Keine Chance. Dann habe ich gedacht, gut, dann... Dann nicht. Dann lässt du den Wagen jetzt mal kurz hier Wagen sein lassen und machst das Foto. Dann bin ich äh, dahin gegangen und habe das Foto gemacht. Da gibt es ein paar Fotos, da habe ich mich noch auch auf die Straße gestellt, das werde ich dann auch in die Story packen. Und naja, als die Fotos dann im Kasten waren, musste ich meine Frau anrufen und sagen, du, äh, ich komme jetzt mit dem Taxi nach Hause, ich, ich komme hier nicht weg. Ja, ich habe den Wagen wieder runterrollen lassen, ganz irgendwo an so einem Seitenrand geparkt, wo so ein Feld ist, wo, wo der Wagen auch niemand stört und ja, bin dann nach Hause. Hier zu Hause war dann die Hölle los, <lacht> war keine gute Geschichte, war so dieses Motto, hab ich dir doch gesagt, was gehst du denn um diese Uhrzeit noch raus irgendwie? Und am nächsten Morgen habe ich mich dann erkundigt, wie ich den Sch den Wagen da wieder rauskriege und war dann tatsächlich äh, so weit, dass ich Abschlippdienste angerufen habe. Die wollten dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro dafür haben. Dann hatte ich in verschiedenen Facebook-Gruppen gefragt, ob es irgendwie jemanden mit einem Trecker gibt, äh, der mich da rausziehen könnte und ähm hab dann aber meinen äh, Kumpel gefragt, so, hey, willst du das mal mit mir angucken? Und jetzt kommen wir langsam zum Ende der Geschichte. Äh, wir sind rausgefahren, er hat sich das angeguckt und mir fiel dann ein, dass ich ja ähm, noch Altpapier im Auto liegen habe und äh, habe dann oben an den Scheitelpunkt das Altpapier draufgelegt. Er ist angefahren, ich habe es festgehalten, zack, waren wir über den Scheitelpunkt weg und der Wagen war befreit und das ist das Foto dazu und die Geschichte dazu und ähm, ehrlich gesagt, am Ende war es natürlich ein bisschen äh, stressig so, aber es war ein Großstadtabenteuer und eine Geschichte, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde.
2: Was ich, also mega spannende Geschichte erstmal, vielen Dank, dass du, ähm, die, dass du uns da eingeweiht hast und dann, ja, dass du uns auch so ein bisschen in deinen Familienfrieden äh, quasi mit einbezogen hast. <lacht> du glaubst gar nicht, du glaubst gar nicht wie, ich mir, wie häufig ich mir das anhören muss. Du, ähm, ein bisschen kommt mir das auch bekannt vor. So. Ich meine, Fotografie ist ja schon auch so ein sehr einnehmendes Hobby oder eine sehr einnehmende Leidenschaft, beziehungsweise kann es sein. Und auch da kann ich echt nur sagen, Leute versucht auch so ein Stück weit empathisch zu sein und die anderen Leute auch zu verstehen, dass man halt nicht permanent fotografieren kann, auch wenn man natürlich gerne würde so weil ist halt schon auch immer so ein Drahtzerlagt aber ey David mega coole Geschichte und was ich halt total spannend daran finde ist dass dein Bild diese Geschichte natürlich überhaupt nicht auf den ersten Blick erahnen lässt das ist ja so ein bisschen wie bei Loreen halt ne also ich meine die Bilder sind grundverschieden und trotzdem ist es so ähm, dass die Interpretation halt voll offen ist. Ne? Ich habe ja gerade so Überlegungen angestellt, was passiert hinter der Serpentine, was könnte da los sein? Ähm, aber damit hat es ja tatsächlich gar nicht viel zu tun. Und ähm, das finde ich erstmal ziemlich cool, dass, dass es so offen gehalten ist. Und ich möchte auch noch mal sagen so, Leute, wenn ihr fotografieren geht, klar, habt irgendwie so einen Fokus und ähm, konzentriert euch auf was, aber seid durchaus auch offen für Dinge, die passieren. Wenn ihr mit dem Wagen abrutscht, Mach das Beste draus. so ne. Natürlich hättest du jetzt auch sagen können, ey, das Ding ist für mich durch hier und ich lasse mich jetzt abschleppen oder investiere nur ähm, Aufmerksamkeit äh, in die Tatsache, meinen Wagen da wieder rauszukriegen. Aber irgendwann hast du gesagt, okay, das ist jetzt gerade so, dann schauen wir doch mal, was wir mit der Sache erzählen können und was wir damit machen können. Und das finde ich irgendwie cool.
1: Ich finde, einen Fehler hast du gemacht, David. Du hättest unbedingt zwei Freunde kommen lassen sollen, damit einer schiebt.
0: Einer Gas gibt und du fotografierst. <lacht> ja, also äh, ich habe dieses Foto auch ausgewählt aus aus äh, zwei verschiedenen Gründen, nämlich ähm, oder ich erstmal sage ich mal den einen Grund. Äh, der ist eine Story ist ja auch gar nicht unbedingt immer das, was man sieht oder das, was andere Leute sehen, sondern eine Story kann auch sein, was die Erinnerung ist. Und das ist quasi meine Erinnerung. Und dadurch, dass ich zum Beispiel so ein Bild dann ähm, keine Ahnung, bei Instagram poste und dort die Geschichte auch nochmal aufschreibe, die sorgt dafür, dass das eine gewisse Tiefe gibt, dass das eine gewisse Bedeutung hat, das Bild. Und ähm, insbesondere hat es für mich eine, eine, eine große Erinnerung sozusagen. Und es ist tatsächlich genau dieser Fakt irgendwie. Ich, ich bereue das überhaupt gar nicht, ähm, weil, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Großstadtabenteuer, ne? Man hat nicht immer die Möglichkeit irgendwie, oh, jetzt kann ich auf den nächsten großen Berg fahren oder ich fahre einfach irgendwie, Hamburg ist eine geile Stadt zum Fotografieren oder so. Man muss auch damit leben. Und das macht Matthias übrigens äh, in, in Perfektion. Man muss damit leben, ähm, was man hat und wo man ist und kann da fantastische Fotos machen. Und das ist eben genau so eine Geschichte. Ich wollte dieses Bild machen. Das ist nicht total sexy und das ist jetzt auch keine Serpentinen in den Alpen oder irgendwas. Aber für mich war das war das in meinem Kopf dieses Bild und ich musste das machen. Da führte an dem Abend auch kein Weg dran vorbei. Und die Geschichte dahinter ist eben die Geschichte und ähm, ich bin froh, das Bild, äh, das ich auch noch in die Story packe, indem ich dann in diesem Framing bin, was ihr seht, wenn ihr euch das Foto anguckt. Ähm das hat es tatsächlich auch ins Bochumer Stadtmagazin dann geschafft. Also es hat sogar auch noch einen, äh, einen, einen coolen Effekt gehabt.
2: Nochmal zu der Sache ähm, in Bezug auf Matthias. Auf jeden Fall reizt er es komplett aus, äh, da wo er lebt. Also jeder Rasalm ist irgendwie das Model. Und es kann, David, es kann halt auch nicht jeder in Bielefeld oder Bochum leben so, ne?
0: <lacht>
2: genau.
1: <lacht> ja, aber das stimmt schon. Und ich finde, wenn ich da ganz kurz reingrätschen kann ähm so ich habe ja letzte Mal schon ein bisschen erzählt, ich wohne hier halt relativ ländlich und ähm, ich habe es jetzt so die letzten Tage vor allem zum Sport gemacht, dass ich, wenn ich mal Zeit habe mal und wenn es nur eine halbe oder dreiviertel Stunde ist, dass ich einfach mal in den Wald reingehe äh, und äh, total cool, direkt am ersten Tag habe ich irgendwie zwei junge Hirsche da getroffen und äh, konnte die fotografieren, weil ich mich dann im richtigen Moment in den Baum gestellt habe und äh, da bin ich dann auch wieder total bei, äh, bei Yoga als, äh, bei Fotos machen als Yoga, das, was du mal gesagt hast, äh, David, weil ähm, das einfach unfassbar entspannt ist und das ist halt so naturnah und es hat natürlich dann auch dieser Wald und jetzt auch hier diese Straße von David, das hat immer auch was Mystisches und äh, was Unheimliches und ähm, ich finde, das hat der David auf dem Bild total gut eingefangen und ähm, ja, ich kann auch nur appellieren, nutzt die Chancen, die ihr habt. Seid nicht neidisch, wenn andere auf einem geilen Berg wohnen oder an einem geilen Strand oder in einer geilen Stadt. Egal, wo, wo ihr wohnt, ähm, wenn ihr durch eure Kamera das anschaut, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
2: Ja, und da sind wir im Endeffekt ja schon wieder so bei diesem Framing. ne? Dieses ursprüngliche Bild davon von, vom Anfang, wo, wo, ich, wo ich den Anni Lokoki vor dem Kino fotografiert habe. Das ist ja auch nicht typisch Spielefeld, aber es ist halt so ein Frame und seid einfach offen für solche Frames und geht mit offenen Augen so durch eure Umwelt und sei es jetzt eine Großstadt. Man kann auch Berlin langweilig fotografieren, zum Beispiel. Ne? Nur weil du automatisch oder nur weil du in Berlin lebst, heißt das nicht, dass du, das du spektakuläre Bilder machst. David, ich würde ganz gerne noch mal was fragen: Was ist denn eigentlich mit deinen U-Turns los, Alter? Wie, wie viele U-Turns machst du so am Tag?
0: wenn es ein gutes Foto gibt, so viele wie nötig sind.
2: Ja, ja, weil das zieht sich ja schon so ein bisschen durch, ne? Merkst du selber? Ja, merke ich selber. Ich versuche,
0: beim nächsten äh, Podcast äh, bringe ich kein Bild mit, aber äh, dann, wenn ich wieder dran bin, äh, bringe ich ein Bild mit ohne äh, U-Turn.
2: <lacht> ich bin gespannt, ob du, ob, ob du das dann auch wirklich einlöst. Ähm, wir sind ganz gut in der Zeit. Ich würde ganz gerne auch noch eine kleine Anekdote einstreuen in Bezug auf Autos und äh, kleine Dilemmas, die passieren können. Und ähm, ich hatte es mir tatsächlich nicht vorher überlegt, auch wenn ich das Bild jetzt schon kannte, es kam mir gerade so, weil ich wusste ja, ich kannte ja die Geschichte dahinter noch nicht, dass du mit dem Wagen abgerutscht bist, mir ist mal was ähnliches passiert und zwar in Lissabon, ich bin mit meiner damaligen Freundin war ich in Lissabon, wir waren noch nicht so lange zusammen, waren im Grunde gerade dabei uns ein bisschen kennenzulernen und waren auch so frisch verliebt und ja, waren halt in dieser Stadt so, sind da rumgecruised mit einem Leihwagen und ja gut, abends in so einer, wir haben halt mit in der Altstadt gewohnt, dann da einen Parkplatz zu finden, das ja in Bielefeld und Bochum schon schwer Matthias, wie ist es bei dir mit Parkplätzen? Ganz easy. Ja, locker. Auf jeden Fall äh, war da nicht so, nicht so äh, easy, aber dann war da auf einmal so ein relativ großer Platz, wo halt ganz viel frei war und naiv, wie ich war in meinen jungen Jahren. Ähm, dachte ich mir, komm, dann parkst du den Wagen da und dann können wir noch schön Spaziergang durch äh, durch Alfama machen, die Altstadt von Lissabon, Wagen da geparkt, äh, Spaziergang gemacht, ins Airbnb gegangen und am nächsten Morgen wollten wir dann irgendwie einen Ausflug mit dem Wagen machen, sind wir also darüber gestiefelt, ja, da kamen uns so Menschen entgegen und ich habe mich erstmal gefreut, weil es waren mega interessante Menschen und es wurde auch lauter und lauter ähm, alles klar, ich hatte schon so ein, so, ein, so ein gewisses Gefühl, ich fand das irgendwie witzig und skurril. Ich merkte auch, wie meine Freundin so ein bisschen unruhig wurde und, äh, Tatsächlich war dann da einfach, es kamen uns Leute, Leute mit mit Plastiktüten entgegen und mit Waren und irgendwie Obst und Gemüse und da war einfach auf diesem Platz ein riesiger Markt, ein riesiger Markt. Also wirklich auch Obst, Gemüse, Flohmarkt, alles in einem. Mega geiler Markt. Ich habe diesen Markt geliebt. Das Problem war, dass mein Wagen halt mitten in diesem Markt stand. Aber er stand
1: da noch, oder?
2: Ja, ja, er stand da noch. Also ich habe jetzt so ein, so ein, ich würde sagen so einen mittelguten Orientierungssinn. Ich wusste schon, wo der ist. Halt, habe mich da so ein bisschen durchgebahnt und fand die ganzen Menschen halt so spannend. Ich kann halt den Fokus auch nicht von den Menschen weglegen, auch, obwohl ne, so ein bisschen, ein bisschen dann äh, die Situation so ein bisschen, ja skurril war, musste ich mir natürlich die Menschen natürlich angucken. Meine Freundin war, wurde immer genervter. David, ein bisschen das, was du vielleicht auch gerade beschrieben hast, ich weiß es nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das so. Und ähm, wir waren dann irgendwann am Wagen angekommen und dann waren da halt so ein paar Typen, so die wollten halt Sachen verticken und ja, erst mal mit denen locker ins Gespräch gekommen und irgendwann meinte ich, ja, das ist halt auch so mein Wagen, Könnt, könntet ihr vielleicht den Stand abbauen, und dass ich kurz wegfahre und, und ja, nee, kostet jetzt halt irgendwie 100 Euro hier, ne? Ja, okay, 100 Euro ist es ist mir das jetzt nicht wert. Ähm, dann ein bisschen diskutiert, ein bisschen verhandelt und irgendwie auch so eine, so eine Gesprächsebene gefunden und auf einmal ging es dann auch so, die haben natürlich von mir dann ein Obolus bekommen, so irgendwie weil das ja schon ein Aufwand war und ich das auch cool fand, dass sie das dann gemacht haben, dass wir unseren Ausflug machen konnten und wir sind echt so als Freunde im Grunde auseinandergegangen. Ich habe tatsächlich ein paar Handybilder gemacht, aber ich konnte nicht so viel fotografieren, weil meine damalige Freundin halt, also die war vom Stresslevel halt wirklich am kompletten Limit angelangt und ich war halt am Lachen, weil die Typen dann auch den Wagen so ein bisschen schoben und navigierten, das war super eng alles und mit Spiegeln, ich habe es gefeiert. Aber dann halt noch wirklich einen Schuh draus zu machen, wäre, glaube ich, ein bisschen zu krasse Provokation gewesen. Aber ich versuche mal, diese Fotos von irgendeinem Handy noch zu finden. Das mach mal. Und weißt du, was der Kollege Matthias gemacht hätte? Der hätte
0: seine Drohne gestartet und hätte mit der Drohne wahrscheinlich, auch wenn es wahrscheinlich verboten ist, ja, aber er hätte wahrscheinlich den Wagen gesucht und den Wagen dann in diesem Markt zwischen, zwischen Fischständen und Obstständen gefunden und dann von oben den Top-Down-Shot gemacht. Ganz sicher.
2: Bin ich mir auch sicher. Und ich möchte nochmal als Input auch dazu geben. Lasst euch auch von solchen Situationen inspirieren.
0: Olli, gab es Kühe auf dem Markt?
2: <lacht> ich habe jetzt keine gesehen, aber ich musste halt auch relativ zügig dann weg, weil die ihren, äh, ihren Stand auch wieder aufbauen wollten. Und wie gesagt, ne, die Situation war ein bisschen angespannt. Matthias, Drohne? Ja, nein?
1: Definitiv in der Situation. Allein um das Auto zu finden, weil mein Orientierungssinn ist eher so lala. <lacht> äh, und zum Thema Kühe, ich habe hier einige. <lacht>
2: Wir können ja mal Lorraine fragen, wenn dieser Corona-Bullshit vorbei ist, Bullshit, dass wir, dass wir uns alle bei Matthias treffen und diesen Shoot mit Helm und Kühen durchziehen. Ich möchte
0: den Helm auf einer Kuh sehen, bitte. Und dann nehme ich ihn mit nach Hause.
2: Also den Helm, nicht die Kuh. Kurzer Tipp übrigens auch noch von Lorraine, sorry, wenn ich da jetzt springe, aber ähm, so Requisiten von Theater fragt danach, wenn ihr eine Idee habt, fragt da mal nach. Und sie macht halt ganz viel auch mit Kunststudenten und äh, und ja so kreativen Studenten, weil die immer Bilder brauchen. Das sind immer Win-Win-Situationen. Und die haben meistens auch Helme oder zumindest kommen die an welche ran. Gute Idee,
0: guter Punkt. Wir haben hier in Bochum ein sehr schönes Schauspielhaus. Da werde ich mal nachfragen.
2: Machst du eigentlich was mit denen, David? Also besteht da irgendwie eine Connection? Du kennst doch die halbe Stadt, oder?
0: Ja, ich kenne ein paar Leute. Jetzt gerade ist äh, der neuen Intendanten, der ist jetzt seit Zwei jahre ne, im zweiten Jahr da, äh, den habe ich noch nicht kennengelernt, aber das liegt sicherlich auch äh, nicht äh, zuletzt auch an Corona. Ähm, ja, das war mein zweites Wohnzimmer äh, lange Zeit. Habe ich direkt neben dem Schauspielhaus gewohnt mit meinem lieben Freund Henry und äh, ja, das, ähm, Tatsächlich, was du auch sagst, es gab neulich mal ein Instawalk am Schauspielhaus Bochum, äh, wo, wo die Kollegen, da war ich leider nicht mit am Start, ähm, hinter die Kulissen durften, Bühnenbau und so. Ich habe das alles schon mal gemacht. Ähm, aber das war auch noch mal wo dir Tür und Tor geöffnet wurde. Super spannend, super toll. Und ähm, Theater ist sowieso etwas ganz, ganz Großartiges.
2: Ja, Theater ist halt auch wirklich eine Inspirationsquelle, ne? Ja, ist okay, Matthias. Also was ihr jetzt nicht sehen könnt, Matthias ist auch so ein was war das für ein Helm, Matthias, du Nerd. Vom Mandalorian war das der Helm, von Lego. Das ist, ist doch auch mit diesem Wagen, oder? Ja,
1: du bist in der Popkultur nicht so ganz verankert. Ist aus dem Star Wars-Universum.
2: Okay, weil mein Kumpel Sascha Perlinger, der muss an dieser Stelle auch erwähnt werden. kennt ihr den, Sascha Perlinger?
1: Jo. Grüße ja, bitte. die Fotos, die du ansprichst, habe ich gesehen.
2: Ja, Sascha hat ja tatsächlich bei Vitali und mir dreimal den ähm, den People Photography Workshop gebucht, weil der einfach so Bock auf äh, People Photography hatte. Den laden wir auch mal ein, auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal mit ihm gesprochen, er hatte auch Bock. Der hat viel zu erzählen und der ist halt, der ist so ein bisschen wie Lorraine, so diese cinematischen Looks, sehr, sehr starke Planung, sehr so die Idee, was du vorher machen möchtest und auch vom Licht her sehr, sehr talentiert. Also Sascha ist ein großartiger Fotograf, also auch kann ich, hauen mal in die Notes rein, die Verlinkungen, falls ihr noch nicht kennen solltet und das ist einfach so krass, Er hat relativ spät mit dem Fotografieren angefangen und das Ding ging so exponentiell hoch und mittlerweile ist er verwaltet er diese diese, diese Insta-Gruppe Portraits Made in Germany, so da ist er jetzt Administrator äh, bei, bei Insta und halt über ihn wird gesprochen und der kann sich einfach so ausdrücken und ausleben und ja ich liebe das.
0: Aber ich glaube, über Gäste, da werden wir keinen Mangel haben und an über weitere Inspirationen zu sprechen. Leute, wenn ihr coole Leute kennt und tolle Fotos habt, die euch begeistern, teilt uns das mit, schickt uns bei Instagram eine Nachricht oder schreibt es unter, unter die Bilder, die wir posten. Auch gerne eure Accounts, wenn ihr sagt, ihr macht geile Fotos und habt tolle Geschichten zu erzählen, macht uns aufmerksam auf euch, damit wir Sehen, dass ihr da seid und gucken können, was ihr für Fotos macht. Wir wollen ja nicht nur über unsere Fotos sprechen, sondern eben auch über eure Fotos und uns eben genauso inspirieren lassen, wie wir hoffen, dass wir euch inspirieren.
2: Voll, auf jeden Fall. Das darfst du echt nicht unterschätzen. Egal, ob es ein André Josselin ist, ob es ein Peter McKinnon ist oder ob es ein, ein Ruhrpoet ist, wir können und müssen uns alle inspirieren lassen, um einfach auch weiterzukommen und so ein bisschen out of the box zu denken. Und insofern haut alles raus, verlinkt uns, ähm, wir gucken uns alles an und macht euch sichtbar, Leute. Inspiration im Sinne von ist überall, mir hat letztens eine Freundin so ein, ja, ein Handyfoto von so, einem, von so einem Schild geschickt oder von so einem Zettel, wo drauf steht. so find um, inspiration in everything. Und dann schrieb sie dazu, um, sorry, ist ein bisschen verspiegelt, ne, weil da irgendwie so eine Glasscheibe vor war. Aber gerade da drin steckt auch wieder die Inspiration. In fucking everything. Irgendwie. Ne? Und Verspiegelung kann so eine coole Inspiration sein. Ich hatte ja neulich hier dieses Foto von dem von dem, dem lieben Soltern hochgeladen auch. Oder so eine Fotoreihe von dem Koch aus der guthurt in Bielefeld, so ein Szene-Restaurant äh, hier um die Ecke, wo erst er so relativ klar, er sitzt in einer Scheibe, er ist relativ klar drauf, dann mit so einer Reflexion und dann halt quasi habe ich die Scheibe aus Versehen äh, fokussiert und dann hat man halt wirklich mich relativ scharf mit der Kamera gesehen. Und diese Reflektionen sind einfach so eine coo so ein cooles Stilmittel, bringt automatisch Tiefe und Story rein.
0: Ich finde, das ist ein äh, total tolles äh, Thema, Reflektionen und, und auch Scheiben. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbilder in äh, New York, was ich gemacht habe, ähm, war, meine Frau war in, in so einem Candy-Store, Total bunt und krasser, krasser, krasser Süßigkeitenladen. Und ich stand draußen und hab, hab mir das äh, angeguckt, wie sie da. Äh unser Geld ausgibt für Süßigkeiten. <lacht> Nein, alles gut und ähm habe dann meine Kamera an an die Scheibe gehalten und ihr kennt das ja, dann hast du plötzlich äh, so ein Schlüsselloch-Effekt. Das heißt also, sie war gut zu erkennen in einem kleinen in einem kleinen Framing. Ich glaube, ich habe heute das Wort Framing 246 Mal gesagt. Ähm und drumherum war ich dann zu erkennen, sozusagen außerhalb dieses Schlüssellochs und dann war hinter mir noch so ein, so ein kleines Bäumchen und sowas und das ist so ein Alice im Wunderland Bild geworden, dass bis heute ist das eins meiner, meiner absoluten Lieblingsbilder und so eine tolle Erinnerung und... Nutzt das, was ihr habt und lasst euch inspirieren von dem, was ihr seht und was ihr was ihr zur Verfügung habt. Ob es jetzt äh, Star Wars, Lego ist oder, keine Ahnung, neuer Backdrop im 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 Office, äh, alles geht.
2: Auf jeden, auf jeden und ähm, man merkt hier richtig die Begeisterung für dieses äh, Foto an und das war ja halt einfach nicht geplant und da sind wir, also wir wiederholen uns in dieser Folge ein paar Mal, aber das ähm, deutet ja, und das machen wir in verschiedenen Kontexten und das deutet ja einfach nur darauf hin, wie wir davon so überzeugt sind, ne? Also seid wirklich offen für Inspiration. Und David, ich würde das Foto tatsächlich auch ganz gerne mal sehen. Gibt es die Möglichkeit? oder?
0: Die Möglichkeit gibt es. Die äh, werde ich einfach irgendwie bei uns in die Story posten auf unserem Insta-Kanal. wts pod ähm, Schaut einfach da mal rein.
2: Perfekt, perfekt. Ja, das finde ich cool. Äh, Matthias, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch einen Output? Möchtest du uns noch was mitteilen? Ich bin wunschlos glücklich, Freunde. Äh, in diesem Moment äh, reckt er die Arme in die Höhe oder hinter seinem Hinterkopf, sitzt da so unfassbar aufreizend, lassiv entspannt und auf seiner Brust ist zu lesen, do nothing club. Ich liebe dieses T-Shirt.
1: Habe ich extra für dich
2: angezogen. Ist das so? Ich habe das ja, auch, also du hast mich ja auch, ne, Inspiration, du hast mich, ich habe den Hoodie und das T-Shirt, ich, ich liebe diese, diese Sachen. Hast du eigentlich auch den Hoodie? Nein, ich habe nur das T-Shirt und die Socken habe ich, die Socken. What? Es gibt davon noch Socken. Hey Leute,
0: ich wollte noch sagen, ich wollte noch sagen, ein, ein super Zeich, also mir hat die Folge heute, ich glaube wir leiten so langsam das Ende ein, mir hat die Folge heute extrem viel Spaß gemacht, so wie auch die erste Folge, die wir haben, wenn, Sie, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört rein, Episode 01, unser Trailer hat uns total viel Spaß gemacht und wir erscheinen ja in einem 14-tägigen Rhythmus und Leute, es tut mir so leid, ich muss mich an dieser Stelle auch mal on air bei euch entschuldigen, dass ich euch letzte Woche in einer Woche, in der wir nicht aufgezeichnet haben, so genervt habe, dass ich total Bock hatte, heute auch was aufzunehmen. Ich könnte jeden Tag eine Folge machen, weil es so toll ist mit euch und so viel Spaß macht. Ich hoffe, ihr hört das draußen, dass es uns so viel Spaß macht und wir sind äh, auf jeden Fall in 14 Tagen wieder da, wenn ich nicht die anderen beiden überrede, äh, doch
2: erst eine Folge noch auch zwischendurch aufzunehmen. Aber Olli... Ich bin, ich, was das angeht, bin ich absolut gesprächsbereit. Und es ist ja nicht so, dass wir in der vergangenen Woche darüber nicht im Austausch gewesen wären. Also Leute, wenn eins feststeht, dann, dass es immer wieder neue Impulse und Veränderungen in diesem, in diesem Format gibt. Und das ist jetzt die zweite Folge. Und wir denken halt wirklich schon über Perspektiven nach. David bringt immer wieder neue Impulse rein. Äh, Matthias und ich auch. Und ja, ich finde, wir sind eine coole Mischung. Ähm Heute ging es ganz viel um Inspiration. Heute haben wir ganz wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Fotos von euch beiden gesehen, David und Matthias. Vielen Dank dafür. Loreen, auch wenn du jetzt quasi hier nicht dabei warst. Ähm, danke, dass du, ähm, dass du so großartigen Content lieferst. Du bereicherst damit nicht nur Instagram, sondern einfach die Kulturszene. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, du inspirierst schon viele Menschen und es werden noch viele, viele mehr werden. In diesem Sinne ist es tatsächlich so, Matthias ist mittlerweile im Do-Nothing-Club. David ähm, sprüht zwar noch für Energie, aber ich muss dich leider um weitere zwei Wochen vertrösten. Dann geht's weiter, lieber David. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ähm, ja, Leute, folgt uns auf Instagram, ähm, hört euch die Folge an, hört sie euch nochmal an, hört sie euch vielleicht nochmal an, weil tatsächlich, glaube ich, da steckt gerade so viel drin, ähm, dass es teilweise auch auf dem zweiten oder dritten Hören dann erst auch ersichtlich wird. Guckt euch die Fotos dazu an, wann ihr wollt, wie ihr wollt, ob ihr wollt. Wir sind dankbar über euren Support, lasst es uns wissen, gebt uns Feedback und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao. ciao.